0: Hallo allemaal, leuk dat jullie luisteren naar de zevende aflevering van Paard en Vrijheid de Podcast. Mijn naam is Amber en ik ben jullie host. In deze podcast bespreek ik alle topics omtrent paardenwelzijn. Van training tot huisvesting en van ethische vraagstukken tot flinke taboes en discussies. Niks is te gek. In deze aflevering ga ik denk ik toch wel het meest aangevraagde onderwerp bespreken. Namelijk waarom ik het niet ethisch verant, uh, verantwoord vind om paard te rijden en waarom ik dat zelf dus ook niet meer doe. Zoals de meeste van jullie ondertussen wel weten, rijd ik geen paard. En nee, dat is niet omdat ik nu alleen mini mini-shetjes heb of omdat mijn ondertussen overleden paard Scooby oud was. Het feit dat ik niet rijd is een heel bewuste keuze. Ik heb er al eens een video over op mogen nemen met Romy Huisman voor haar YouTube kanaal Snootable, En ik ben te gast geweest bij de paardenpodcast van Rian Dekker. Daarnaast heb ik natuurlijk zelf eventjes geleden een podcast opgenomen over waarom ik op het EK springen in Rotterdam in 2019 de ringen ben gegaan. Maar daarin bespreek ik niet specifiek waarom ik zelf niet rijd of waarom ik rijden aan zich niet ethisch te verantwoorden vind. Daarom neem ik nu deze podcast op. Laat ik even beginnen bij het begin. Als jonge paardenliefhebber ben ik begonnen op een manege. Dat was de meest logische stap. Als je van paarden houdt, dan ga je op paardrijles. Althans, dat is nu de norm. Het wordt van je verwacht. Ik ga er later nog wel even op in waarom ik het geen logische stap vind achteraf gezien. Anyhow, ik ging naar de manege. Begon daar met wekelijkse lessen op manegeponies en vanwege mijn lengte al gauw paarden. Mijn tweede les was op een paard uh, genaamd Romeo. Ik mocht hem zelf niet opzadelen. Een stal die zou dat voor me moeten doen. Uh, Dit wekte mijn interesse in Romeo. Zijn gedrag was inderdaad best heftig als je de verder geestdode afgestompte manegeponies gewend was. Ik heb gefascineerd staan kijken naar hem terwijl hij werd opgezadeld. Ik voelde een beetje verdriet van Romeo, maar, doorda- maar daardoor vooral ook heel erg veel drang om zo vaak mogelijk naar de manege te komen. Om uh, hem te knuffelen, te poetsen, over het erf te wandelen met hem en ga maar door. Het was duidelijk dat hij weinig vertrouwen had in de mens en hij was ook niet heel erg geliefd. Tijdens de zomer hadden we op die manege altijd huurweken, waarbij je dus een weekje lievelingspaard mocht huren. Ik was echt enorm hyped, want ik mocht Romeo huren. Op dag 1 zette ik hem in de paddock met zijn maatje, maar tijdens het spelen was er iets misgegaan en Romeo bloedde uit zijn mond. Hij had een wondje opgelopen. Logischerwijs weigerde hij het bid aan te nemen toen hij opgezadeld moest worden. Dus een stalmedewerker en ik hebben toen gekeken of we zijn hoofdstel konden omtoveren tot een pitloos hoofdstel. We hadden het bitter af, maakten de bakstukken vast aan de neusriem en de teugels maakten we daar dan weer aan vast. Zo reed ik voor het eerst in mijn leven bitloos. En omdat ik merkte dat Romeo daar beter op reageerde, kocht ik zelf een bitloos hoofdstel toen ik uh, net 13, 13 jaar was geworden en zo is het eerste zaadje eigenlijk geplant. In diezelfde periode kwam Scooby in mijn leven. Ik mocht een heus sportpaardje gaan bijrijden. Twee jaar lang verzorgde en bereed ik hem twee à drie keer per week en daarnaast bleef ik mijn lessen rijden. Maar op ons tweejarig jubileum kreeg ik een bericht die mijn wereld deed instorten. Ik moest stoppen met Scooby. Hij zou half verkocht worden en ik was niet meer nodig. Ik was ontzettend verdrietig, maar probeerde door te gaan met mijn leven. De herinneringen met Scooby koesterend en met zijn lessen aan mij mee op zak. Ik mocht beginnen met het verzorgen van een quarter Mary. Zij stond op een plekje waar de paarden in groepsverband 24-7 buiten liepen met een schelstal en de paarden daar liepen zonder hoefijzers rond en werden veelal bitloos bereden. Heel veel mensen daar deden ook veel grondwerk met hun paarden. Het was echt heel erg anders dan de manege die ik zo gewend was, maar ik voelde me er al veel meer thuis dan op de manege. Ik heb altijd wel gevonden dat paarden veel naar buiten moesten en bitloos trok dus ook al mijn aandacht. Daarnaast vond ik alles leuk zolang het maar met paarden was, dus ik vond het ook heel tof dat ik kon beginnen met grondwerk. Dat was toen een beetje rechtrichten en lange lijnen. Ik kreeg ook een baantje op een stal waar ik werd betaald in lessen Natural Horsemanship en ik leerde daar de 7 Games van Parelli. uh, Met oudere ervaren paarden en met jonge onervaren paarden. Eén ding werd me daar wel duidelijk, het jongere paard die daar in training stond reageerde heel heftig op Parelli. Ik heb daar een flinke snowboardhouding ontwikkeld om mezelf staande te kunnen houden toen zij de pan uit flipte. Maar achteraf gezien geef ik haar ook groot gelijk. Na een jaar zonder Scooby werd ik weer teruggevraagd als zijn verzorger. Alle nieuwe kennis die ik had opgedaan bij de andere paarden nam ik met me mee. Scooby kreeg een stuk minder vaak een bit in zijn mond. We deden wat meer rechtrichten. Ik ging extra veel en extra lang naar een neetje om hem buiten te kunnen zetten. En ik begon te rijden op nekroop. Scooby was relaxter, dat was fijn om te merken. Scooby leed onder flinke aangeleerde hulpeloosheid en deed meestal wel braaf wat je hem oplegde. Het moest eigenlijk wel bond worden wilde hij in de ankers gaan. Het was echt een beetje een robotpaardje. Maar verschil met dat jaar daarvoor was er zeker. Na een half jaar ongeveer kreeg ik bericht dat Scooby weg moest. En zo kwam het dat ik hem in 2017 overnam. Om met te vieren verhuisden we naar een plek waar hij heel de zomer buiten kon staan met vriendjes en hij werd direct van zijn ijzers afgehaald door een goede bergvoetbekapper. Ik had nu alle ruimte om beslissingen te maken over Scooby en voor Scooby. Zo ging zijn bid de prullenbak in en reden we alleen nog maar buiten, bitloos en later ook op een ne- nekroop. Mijn plan was om Scooby duidelijk te maken dat hij nee mocht zeggen, al wist ik toen nog niet wat me te wachten stond. Maar het hield eigenlijk in dat ik bij elke vorm van weerstand die hij gaf zo vaak mogelijk naar hem probeerde te luisteren. Dit kon zijn dat hij niet meer mee wilde lopen, dat hij wegstapte of achteruit liep. Ik kende de kleinere signalen nog niet heel goed. Maar ik besloot dus naar deze signalen te luisteren. Zo reden we minder buiten, soms deden we een wandeling en keerden we om zodra hij stopte. En we begonnen met vrij stressuur via klikkertraining. Ik ga niet liegen, ik had er soms echt enorm veel moeite mee waar Scooby allemaal nee tegen begon te zeggen. Het was echt heel veel. En hij zocht ook echt duidelijk tot hoe ver ik kon gaan en ik zocht met hem mee. Het was duidelijk een wereld die voor hem openging en hij heeft zo'n anderhalf jaar meer nee dan ja gezegd en ik zat er soms echt wel even doorheen. Ondertussen was Kubi ook al verhuisd naar Paddock Paradise in opbouw, zodat hij jaar rond naar buiten kon. Dat vond ik spannend, maar de stal was ook een, een duidelijke nee geworden en ik wist ook wel dat hij daar groot gelijk in had. Hij had twintig jaar op stal gestaan en ook in de zomer werd hij aan het einde van de middag naar stal gehaald. Hij kende het hele buitenleven nog niet echt, maar echt He was thriving. En na een heleboel nee kreeg ik eindelijk weer iets vaker een ja. En die keren dat hij weer ja begon te zeggen waren dan ook veel waardevoller dan vroeger. Maar wat opviel was dat rijden vaak nee bleef. En hoe meer ik op kleinere signalen begon te letten, des te meer het me opviel dat rijden eigenlijk helemaal geen ja meer was. Na een poosje kwam ik tot de conclusie dat ik inderdaad maar niet meer zou rijden. Niet bitloos, niet op nekroop, niet in de bak, niet buiten, gewoon helemaal niet meer. Zo reed ik een aantal maanden niet, maar toch had ik soms um, wel het idee dat ik het miste. In kennis waar ik een groom voor was geweest, zocht een bijrijder voor haar Tinker en zo begon ik weer met rijden. Weer bitloos ook natuurlijk. Ik reed volgens wat ik had geleerd vanuit mijn lessen in Centered Riding en Rechtrichten en het paard liep keurig rond. Maar toch merkte ik dat hij er niet echt plezier aan beleefde en daarom voelde het niet goed. Ik bleef letten op kleinere signalen die paarden om me heen gaven tijdens het rijden... en kwam tot de conclusie dat geen enkel paard die ik zag plezier had in het rijden. En hoe meer ik nadacht over rijden, hoe meer ik tot de conclusie kwam... dat het eigenlijk best raar is dat wij op de rug van een vluchtdier gaan zitten... wat het vluchtdier ook echt nog een stuk kwetsbaarder maakt dan wanneer we naast ze staan. Het zit in de aard van het paard om alles op zijn rug te zien als gevaar. Daarnaast kunnen we natuurlijk vooropstellen dat paarden niet gemaakt zijn om op te gaan zitten... Dat zij dat moeten toelaten, dat is iets wat mijn mensen hebben besloten. Dus hoe gezond kan het zijn voor een paard om bereden te worden? Vanuit de secties weten we dat alle bereden paarden en paarden die voor de wagen hebben gestaan... ...binnen drie maanden schade ontwikkelen aan hun ellebooggewricht, doordat er te veel belasting is op de voorhand. En zover bekend is dat dus ongeacht verdere externe factoren. Een lijf slijt gedurende het leven, dat klopt. Maar waarom zouden we bewust extra slijtage tot stand brengen als dit geen meerwaarde heeft voor het paard? Bij de Pain Science and Performance Course die ik uh, doe komt rijden ook ter sprake. Maar daar wordt ook aangegeven dat je echt beter niet langer dan 10 minuten achter elkaar op een paard kunt gaan zitten. Dat je daarna ook echt een paar minuten van zijn rug af moet stappen zodat het gewicht van de ruiter weg is. Geen pauze dus waarbij je met een lang teugeltje rondstapt, maar echt een pauze waarbij je zijn rug niet belast met jouw gewicht. Dit omdat er weinig weefsel zit tussen het zadel waar je op zit en de, uh, op de rug gaat en de rug. Doordat weefsel stroomt een heleboel bloed. En doordat die bloedvaten worden bekneld, krijg je een nump gevoel. Um, er worden minder voedingsstoffen en zuurstof rondgepompt in dit gebied. Bij dit slapende gevoel wil het brein zeggen dat je moet bewegen of de belasting ergens weg moet halen. Um, waarschijnlijk ken je het zelf ook wel als je te lang met je benen. Um, ja, ...gehurkt zit zeg maar, dan gaat op een gegeven moment je been slapen. Het is een waarschuwing van het brein om ja, verdere schade of problemen te voorkomen. Een goed passend boomzadel draagt wel bij aan meer drukverdeling... ...waardoor je dus die 10 tot 12 minuten wel zou kunnen volhouden vanuit dit aspect gezien... ...maar het haalt het probleem verder zeker niet weg. Ik kan me voorstellen dat je met Force 3 eh, Plus... Um, nog wel iets van op de rug van een paard zitten kan trainen. Maar ondanks dat het mentale stuk dan misschien in orde is... betekent dat niet dat er niet alsnog wordt bijgedragen aan fysieke gevolgen. Ik wil het er absoluut niet op gokken dat ik iets van onnodige schade... en problemen veroorzaak puur voor eigen genot. Dan is het voor mezelf ook geen genot meer. Er is ontzettend veel wat je kan doen vanaf de grond. Van vrijheidsdrasseer tot inspired trainen... tot horse agility, tot samen wandelen, tot springen en tot rechtrichten. Het kan allemaal vanaf de grond en dan ook nog eens airplus en Force Free. Ik zie echt geen enkele reden om dan nog op een paard te gaan zitten eigenlijk. Er zijn altijd eenzelfde paar argumenten die ik veel hoor als excuus om wel te rijden. By far de meest voorkomende is dat paarden het nodig hebben om te bewegen. Ik ben blij dat we het daarover eens kunnen zijn en volgens mij is Bo aan het spelen op de achtergrond. Ik hoorde in één keer zijn squishy toy. <laughs> um, Maar ja, ik ben blij dat we daarover eens kunnen zijn, want het is voor een paard van essentieel belang uh, om te kunnen bewegen en om kilometers te kunnen maken. Ik denk alleen niet dat het nodig is om daarvoor op een paard te gaan zitten. En ik denk ook dat er een enorm verschil zit tussen onbelaste en belaste beweging en tussen vrije en gedwongen beweging. Als jouw paard rijden nodig heeft voor dagelijkse beweging, klopt er waarschijnlijk iets niet aan zijn huisvesting. Zorg in dat geval dan eerst dat je beweging in de huisvesting zoveel mogelijk stimuleert. Um, en in mijn ogen ideaal voorbeeld hiervan is een paddock paradise, waarbij er paden lopen naar verschillende voer-, drink-, chill- en spil- en schelplekken. Uh, hierdoor moet een paard bewegen om aan zijn basisbehoeftes te komen. Sowieso helpt het ook al enorm door paarden met soortgenoten te zetten uh, om ze in beweging te houden. En als je ja, het maar met één voerplek moet doen, zorg dan dat de waterplek en de voerplek uit elkaar liggen. Er is veel mogelijk om je paard tegemoet te komen in zijn dus ook als je geen Paddock Paradise kunt creëren of vinden. Luister voor tips daarover um, mijn volgende podcast, aflevering 6. Daarnaast kun je die uren aan beweging ook prima aanvullen vanaf de grond, zoals eerder al benoemd, zodat je het paard laat bewegen zonder risico op schade aan zijn lichaam. Verder zijn er veel argumenten die ik eerlijk gezegd niet zo serieus neem, uh, zoals dat een paard het leuk vindt, want hij heeft zijn oortjes naar voren. Wat niet meer betekent dan dat het paard gefocust is op iets voor zich. Of dat we alle paarden vrij moeten laten of moeten laten slachten als we niet meer rijden. Wat ik vind getuigen van het enorme gebrek aan empathie wat men kan voelen voor deze dieren. Want als rijden de enige reden is dat jij een paard hebt, is daar fundamenteel iets niet in orde als je het mij vraagt. En ik geloof best dat er veel minder paarden zouden worden gehouden door ons als we niet meer zouden rijden. Maar ik zie dat niet echt als een probleem om eerlijk te zijn. Er zijn al te veel paarden voor hoeveel mensen paarden willen en kunnen houden, waardoor dat dus ten koste gaat aan de levenskwaliteit van deze dieren. Ik zeg overigens ook niet dat we helemaal geen contact meer mogen hebben met het wezen paard, want de paarden dieren zijn verdienen zeker een plekje en ze zijn gedomesticeerd, dus ze kunnen prima in contact met mensen leven en dit fijn vinden. Maar ik vind wel dat we de paarden dan tegemoet moeten komen door ze te voorzien in hun basisbehoeftes en ze zover praktisch haalbaar alleen bloot te stellen aan Force Free Air Plus, in ieder geval in trainingssituaties. Dan speelt er voor mij nog een reden mee in waarom ik niet meer rijd. Ik ben namelijk veganist, wat inhoudt dat ik het leed van anderen voor mijn bestaan wil vermijden, zover praktisch haalbaar. Het gaat dus over ethiek. En deze ethische vraagstukken focussen zich op voeding, cosmetica en kleding bijvoorbeeld. Maar het gaat ook over entertainment. Paardrijden doen we voor ons plezier, dat is dus entertainment. Daarnaast richt je een paard lichamelijke, dan al niet geestelijke schade aan... door op zijn rug te gaan zitten. Dit maakt dat rijden per definitie niet vegan is. Ik hoor vaak ook ruiters zeggen dat ze vegan zijn... maar in feite eet je dan dus plant-based. En sommige mensen vinden het heel vervelend dat ik dat dan zeg... Maar ik zeg dit niet om mensen te pesten of om met een vingertje te wijzen en te zeggen dat iemand een slecht mens is. Absoluut niet. Maar ik denk wel dat we termen moeten gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn. Anders kunnen we net zo goed alle woordenboeken overboord gooien en niet meer praten. Als ik een appel eet zeg ik ook niet dat ik een peer eet. Veganisme is al een term die enorm vervuild is door verkeerd gebruik en misvattingen en ik wil dat graag tegengaan. Of je nou wel rijdt en geen dierlijke producten eet, niet rijdt en wel dierlijke producten eet, beide wel of niet doet, het zegt niks over hoe lief ik je vind. En ik wil ook niet de purist uithangen, dat is niet wat ik ben en 100% vegan is ook niet haalbaar in deze wereld, vandaar dus het stukje praktisch haalbaar... Maar gelukkig is het prima praktisch haalbaar om niet op een paard te gaan zitten, wat maakt dat rijden dus per definitie niet vegan is, ongeacht discipline, tuigage, rijstel en ga maar door. En dat dan ook weer op zijn beurt zonder de discussie over leren, rijlaarzen, zadels, hoofdstellen en schapenbondjes op je zadel. Laat ik ook weer even eerlijk zijn, ik noemde mezelf ook vegan toen ik nog reed. Als andere vegans me vroegen waarom ik nog reed... legde ik uit dat rijden moest kunnen... zolang je het maar met een sidepool of op nekroop deed... met een goed passend zadel en zonder zweepen en sporen... en als je je paard maar geen hoefijzers uh, gaf... en verder ook wel voor, uh, ja, zorgde dat hij voorzien was in zijn basisbehoeftes. Ik kwam er later achter dat ik eigenlijk best stomme excuses gebruikte... om het rijden goed te praten. Zo is de stomste misschien wel dat deze situatie een soort win-win was... Ik zorgde goed voor het paard en beschermde hem tegen zijn natuurlijke vijanden. En daarom was het gerechtvaardigd dat, uh, dat ik op zijn rug mocht zitten in ruil voordat ik hem dus beschermde. Pas veel later herinnerde ik me dat ik precies dit argument gebruikte bij koeien toen ik nog vegetariër was en een hekel had aan veganisten om voor mezelf goed te praten dat ik melk dronk. Little did I know dat de grootste vijand van deze dieren de mens zelf is. De mens die het dier fokt met één reden. Menselijk vermaak, als entertainment, als voedsel, als kleding, noem maar op. Deze situatie riep wel een vraag in mij op. Wat maakt het nou dat deze mensen paardrijden wel zien als vegan, maar ander diergebruik niet? En hoewel ik geen psycholoog of ethicus ben, denk ik wel dat ik het antwoord op die vraag heb gevonden. Die individuele personen zorgen niet voor de koeien, varkens, kippen, vissen, konijnen en kalkoenen die op ons bord eindigen. Maar deze personen zorgen wel voor een paard. Ze proberen hun uiterste best te doen om het paard een goed leven te geven. Ze houden van het paard en zouden zich niet voor kunnen stellen dat hetgeen zij doen niet in het belang is van het paard. Maar zo praat een veehouder voor zichzelf ook goed dat hij van zijn dieren houdt, ondanks dat deze dieren slechts met één doel op de wereld zijn gezet, de mensen dienen. Dat is niet anders met paarden. Ook paarden worden massaal gefokt en verhandeld. Opvangen zitten vol, veel paarden staan alleen en het absolute overgrote deel van de paarden wereldwijd wordt niet eens voorzien in hun basisbehoeften zoals besproken in podcastaflevering 2. Ik ben van mening dat het in elk opzicht onnodig is om, een paard, ja, om op een paard te gaan zitten. We zijn vroeger gaan paardrijden omdat er geen andere, snellere vervoermiddelen waren die ook zo wendbaar zijn als paarden. En daarnaast gaf rijden op een paard vroeger status en komt het indrukwekkend over voor mensen die op de grond staan. Ondertussen hebben we auto's, fietsen, scooters, motoren, treinen, vliegtuigen, trams en bussen en is het paard dus niet meer nodig als vervoer. Ik denk dat het niet ethisch te verantwoorden is om paarden te gebruiken als machtsvertoon, dus ook dat mag van mij meteen van de tafel. We leven niet meer in de middeleeuwen, ook al wordt het je nog wel uh, geleerd om links op te stappen. Ik twijfel niet aan de intentie van de gemiddelde paardenliefhebber. Ikzelf ben vroeger ook op paardrijden gegaan omdat ik houd van paarden. Het wordt gezien als de norm, het lijkt logisch voor heel veel mensen. Maar het is niet logisch voor het paard. Het is onnodig diergebruik voor ons eigen plezier of voor mensen hoger in de sport of volkerij voor hun portemonnee en aanzien. Vrijwel alle experts zijn het erover eens dat paarden niet gemaakt zijn om op te rijden. Daarom zijn er ook heel veel experts die proberen het zo minimaal schadelijk mogelijk te maken. Maar feit is en blijft dat er altijd schade zal ontstaan door rijden. Is het niet mentaal, dan is het wel fysiek. Ik ben zelf ook niet gestopt met rijden omdat ik het niet meer leuk vond. Ik ben gestopt met rijden omdat de paarden het niet meer leuk vonden. Dan is er voor mij ook geen plezier meer aan... want ik vind hun emotie en hun gevoel ontzettend belangrijk. Maar ook ik krijg nog steeds kriebels in mijn buik als ik eraan denk hoe het was... om in volle rengelop over het strand te racen of om te vliegen over hindernissen. Ik zou dat echter nooit meer op een levend paard willen doen. Ik heb dan ook stiekem wel een hele grote hoop dat robotpaarden zoals Otto... over wat jaren ook benen krijgen... En we kunnen gaan rijden op robots. Dat lijkt me veel minder onderhoudsintensief. Je hebt geen dierartskosten, hij vreet je portemonnee niet zo hard leeg... en je hoeft je geen zorgen te maken over alle ethische vraagstukken. Ideaal! Ik hoop dat ik met deze podcast wat meer duidelijkheid heb gegeven... over waarom ik niet meer rijd... en dat jullie het fijn of interessant vonden om naar te luisteren. Het was een veel aangevraagd onderwerp... en ik vond het ook heel leuk om deze podcast op te nemen... Nog even één keer voor die herhaling, met deze podcast wil ik absoluut niet met het vingertje wijzen. Ik deel alleen mijn visie in de hoop dat het jou aanspoort om hier verder over na te denken. Ik zou het mooi vinden als we samen dit gesprek via bijvoorbeeld Instagram op kunnen pakken. Als je wilt dat deze podcast meer mensen bereikt, deel hem dan vooral op je socials en schroom niet om me te taggen. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. Jojo!